0: 2005年，一部《爱疯狂》，令在加拿大出生的法国文艺片导演让马克瓦雷一炮而红。人们喜欢他的镜头和音乐，那些独特的视角与看似不经意的表达，其实充满着思考与态度。到了2011年，同样还是带着那样的异形让式风格。让马克·瓦雷又推出了一部文艺片力作，《近乎文艺至死的光影》，在恍惚与交错之间，似乎又打开了一扇门，引领着我们走进了一座神秘的心灵花园。那座神秘心灵花园的主题就是《花生咖啡馆》。今天，就让我们一起来聊一聊。让马克·瓦雷导演的那一部非常特别的文艺片，一部高智商的文艺片《花神咖啡馆》。作为一部被贴上了剧情标签的电影，《花神咖啡馆》实在是难得，因为它不仅文艺，而且烧脑，也就是我们常说的高智商。影片从头到尾都是充满了实验性，所以导演在备受好评的同时，也是受到了很多的质疑。有人说：“哎，这个人跑来拍了这么一个复杂的东西，不就是为了炫技吗？不就是为了体现他聪明吗？”嗯，无论是炫技与否，无论是……导演是否在炫耀他的智商？不能否认的是呢，影片在叙事、在拍摄、在剪辑、在音乐等诸多方面的独特表现呢，都令人耳目一新。而丝丝入扣的情节、无处不在的隐喻，包括演员的优质的表演，所有这些呢，从整体上。令影片从你印象当中的那种空灵却略显空洞的传统的法国文艺片的印象中脱离开来。至少，影片在威尼斯还有多伦多影展上展映的时候呢，都是收到了喝彩声一片。我觉得，无论你是看懂还是没看懂，或者喜欢。还是不喜欢，在看过电影之后，在细细的回味了剧情之后呢，十有八九你都会忍不住再跑回去看第二遍，甚至第三遍。而关于影片内容的延展性的话题呢，也一定会是你和你的小伙伴，甚至是评论界一直关注的话题。谈到故事呢，影片中其实是出现了两个故事。第一个故事设定在当今的加拿大蒙特利尔，主人公安东尼用我们今天的话来讲呢，是典型的高富帅。他在事业上非常的成功，可是，在生活中他陷入了与妻子还有小三的三角关系当中，于是。安东尼纠结，安东尼困惑，安东尼痛苦，安东尼到了崩溃的边缘。第二个故事发生在1969年的巴黎，对，闪回到了1969年。单身母亲 j a c 杰克琳，她倾她的所爱呢，去照顾自己患有唐氏综合症的儿子。然而呢？因为一些原因 ，Jacqueline 他有非常强烈的这种独占的欲望，所以他没有办法接受任何的其他人把儿子从自己的身边抢走。当然，在这里我所说的“抢走”是打上了双引号的，你懂的。两个故事呢，看似是毫无关联，实际上呢，却是。水乳交融，共同讨论一个千百不变的、千年不变的情感话题。原来两个各自独立的故事当中，主人公们他们的命运呢是跨越了时空，生死相关。在这个故事当中呢，轮回和转世这些古老的话题呢，被导演用一种非常态的方式，非常非常惊艳的手法。娓娓道来，缘分与姻缘呢，被赋予了新的概念。之前呢，我猜你一定以为前世今生中命定的另一半就是你的 soul mate 灵魂伴侣。可是看过《花神咖啡馆》之后呢，你会发现，原来 twin flames 双生火焰才是真正的更胜一筹。是不是之前从来没有听说过 “Train Flames” 双生火焰这样的说法？这样的一种新鲜概念的引入呢，使得影片从众多的情感故事片中脱颖而出。我觉得让马克·瓦雷他在结构和叙事上都是煞费了苦心，所以在令人眼花缭乱的表达之下呢，你真的是可以感觉到说，在摄影机的后方。是有一位非常沉稳、非常成熟的一位男子，嗯、呃，他静静的、默默的在审视着这一切，审视着这个世界，审视着迷失在各类情感关系中的男人和女人。看这样的一部电影呢，你一定是需要有非常好的耐心，还要非常的细心。没错，耐心与细心。不然的话呢，很可能你在前半部分会一直感觉到说：“哎，我怎么一头雾水呀、啊？我真的好像看不太懂。”嗯，我不想看了，想要放弃。可是，如果你真的放弃的话，很有可能你会错失那种到最后因为恍然大明白而心生惊喜的观<音>影的快感，也就是看电影的。非常大的乐趣之一，真的。从拍摄手法上呢，我非常喜欢影片当中被运用的出神入化的平行蒙太奇，还有剪辑，非常节奏鲜明的剪辑。片中的两个故事呢，它分别被切割成支离破碎的片段。每一个片段与片段之间呢，他们是打破了时间轴的顺序，进行了一种重组。两条被掰开揉碎的主线呢，在平行蒙太奇的作用下，他们又穿越了时空，交叉拼接在一起。而让马克·瓦雷的神一般的剪辑呢，又恰似是顽皮却又冰雪聪明的孩子，他在听着动感的摇滚乐。将铺天盖地的拼图肆意的组合在一起，于是从时间轴上、从故事线上被重新打碎、重新交叉组合的片段呢，他们重新组成了影片的故事情节。而这样的一个故事情节呢，与让马克·瓦雷的文艺情节，呃，好像是彼此呼应。使得整整部影片呢，散发着一种文艺片的暧昧与温润。在叙事节奏上呢，它的灵动与跳跃呢，又非常不含糊的会一路引领你的情绪此起彼伏。所以呢，这一部片子它虽然是文艺片，但是它绝对没有尿点。然后你绝对要非常认真的，不能错过影片中的任何一个细节。不然的话，很可能在故事最后被波斯抽解娓娓道来的时候呢，你还是没有办法去搞清楚人物与人物之间他们究竟是怎样的发生了某一种水乳交融的化学作用。真相浮出水面的时候呢，你可能真的会错过“哎呀，原来如此”这样的一种快感。真的，你真的不能放过片中的。任何一个细节，任何一个片段，在影片当中呢，象征与隐喻是无处不在的。比如说，我、哦、印象特别深，就是镜头对准安东尼背影进入机场通道的那一幕。当时呢，画面上其实是，其实是蛮可怕的，就是影片。镜头呢是对着安东尼的背影，他在进入机场通道，往里面走，然后迎着他的面呢走出来的是一群孩子。这个镜头呢是由虚渐实，然后你仔细分辨那些孩子的脸，那一张一张的脸会发现，原来都是唐氏综合症、唐氏综合症的患者。那通过这样的一个隐喻呢？影片是在暗示，在迷迷的宿命当中，安东尼与唐氏综合症小孩，他们似乎是存在着某种隐晦的关联。类似这样的隐喻呢，在影片中还有很多，他们串联在一起呢，会帮助你去还原故事的真相。哦，不能讲太多，说多了就剧透了。<笑>那从某一种意义上来讲呢？花神咖啡馆，我觉得它是文艺气质版的《盗梦空间》。你可以错失整场电影，可是你不可以，绝对不可以错过不经意间在银幕上划过的一个闪回镜头。不知道我这样的一个比喻是不是有点过了呢？我想，嗯，应该没有，应该是很恰当的。当然不能错过呢，不仅仅是画面上的细节，影片的另外一个惊喜呢，就是音乐。没错、哦，从 electronic 到 chill， 还有到 l o u n c h 到 new wave， 摇滚至今的各类型的音乐呢，与平行蒙太奇如影随形。然后呢，音乐在影片当中。我认为他是导演让马克瓦雷的第二种电影语言。通过这样的一些音乐，他一路把控着观众的这种心情，还有你的思路。那喜欢听音乐的朋友呢，你们在影片当中会听到大量的熟悉的音乐，比如说冰岛乐队，还有 Pink Floyd。然后细心的人呢，也会发现说。原来影片的片名那个法文呢，其实就是来自于那首法文歌曲《花生咖啡馆》。在卡斯方面呢，我想最值得称赞的就是第二个故事，那个单身母亲的扮演者，她的名字叫玛尼莎·帕拉迪斯。在出演这一部影片之前呢。我想，他更多的是被人知道是他是约翰尼德普的妻子。可是就在他的爆发性的表演之后，我想在咖啡花神咖啡馆之后呢，大家在介绍他的时候会说他是花神咖啡馆里面的那一位唐氏综合症患者的母亲。有朋友说，《花神咖啡馆》的故事呢，太具开放性。嗯，不同的人看过之后呢，可能会有不同的解读。但是，我想，只要你是随着让马克瓦雷的摄影机，只要你投入了，完成了那一所神秘心灵花园的心灵之旅，我想真相是什么，已经不重要了。而这个呢，刚刚好是花盛咖啡馆的魅力，也是电影的魅力所在，不是吗？有<音>一种电影可以听，你在你在收听的是小爱聊，我是小爱，非常感谢你对我的支持，然后也非常非常非常的感谢。你能够忍受我在感冒当中所遭受的沙哑的声音，那非常希望我们在下一期能够继续在空气中再相见。晚安。